0: Olá, futeboleiros! Olá, futeboleiras! The Pit Invaders, podcast do FUTRI, episódio 76. Meu nome é Eduardo Dias eu sou o host nessa invasão futeboleira pelo SoundCloud, iTunes e pelo www.futri.com.br. Para da conexão com o Vinícius
1: Fernandes. Dale, Vini, de novo. Dale, Eduardo. Dale, cara. Enfim, vamos... estamos de novo nessa trincheira, um episódio muito esperado. Uh, com convidados muito especiais que há muito tempo nossos ouvintes ansiavam para a participação deles.
0: Então me diz uma coisa, Vini, Guardiola quebrando recordes de invencibilidade na Premier League, Bundesliga e La Liga, ligas completamente diferentes. Como é que ele consegue fazer isso?
1: Ele era um cara que por muito, por muito tempo uh, se tinha a pecha de que ele era um cara que não tinha capacidade de se adaptar às ligas e à cultura do futebol em que ele trabalhava e sobretudo no primeiro ano dele de, de, de Bayern de Munique, ele sofreu muito as críticas ele just, mostra justamente o contrário uh, na Inglaterra agora ele demorou uma temporada para entender um pouco o mecanismo da liga e nessa era de, de linhas de 5 pela Inglaterra, pelo menos pelo menos metade dos times jogam com linha de 5 a maioria dos times que enfrentam o Manchester City acabam fechando o, o funil ele aprendeu muito bem como atrair jogadores e abrir essas linhas e, e ele assim, o time dele é disparado o time que, me, que mais joga futebol na Inglaterra e para mim nos últimos anos não só essa temporada, mas nos últimos anos mais um
0: invader, um invader guardiolista, Gabriel Correa Dali Gabriel Dalidinho, tudo tranquilo? beleza, tudo tranquilo sim como tu é um cara guardiolista, eu não vou fazer essa pergunta óbvia para ti, eu quero saber por que que Valverde faz de Busquets dessa temporada ter a melhor versão Busquets de todas
2: é, é bem interessante isso, porque o Busquets nessa temporada, numa formação que muitas vezes é um 4-4-2 em linha, às vezes um losango com, com o Paulinho mais ofensivo, porque o ver de é um cara que prima é, por anular o adversário, não necessariamente é, criar mais jogo do que o adversário, mas sim anular as qualidades do adversário, faz o Busquets ter mais atribuições ofensivas. E eu já tinha lido uma entrevista do Xavi falando que via o Busquets como seu é, sucessor natural. É o que a gente tem visto, um Busquets que, além do poder de desarmes sem igual, de, de entender e ler o jogo de uma maneira, olha, para mim, como poucos volantes tem no mundo, ele está mostrando como ele tem a qualidade de associação, principalmente com o mestre, né? mais uma vez mostrando essa, essa dupla, que é de uma geração aí quase junta, de 87. Então é muito legal ver o Busquets uma atribuição mais ofensiva, e talvez o Barcelona não necessite de fato de um novo char mas sim girar um entorno que favoreça o seu contexto e quem sabe o Busquets pode ser mais uma vez esse tempo.
0: Os Invaders convidados de hoje talvez sejam os mais citados pelos futeboleiros, pelas futeboleiras, nas sugestões que nos fazem. E hoje chegou a hora, a gente está chegando no final do ano, a gente tem que pagar essa dívida. primeiro Invader de hoje é Caio Gondo, treinador, analista de futebol e auxiliar técnico do Sub-11 e Sub-13 do São José, de São José dos Campos. Dali Caio!
3: Fala, Eduardo! Fala Vinícius e Gabriel, muito obrigado pelo convite, estamos juntos para esse programa aqui. Que legal cara. que
0: bom que tu tá aqui com a gente, então já chega respondendo. Por que que o Guardiola consegue uma performance tão impressionante em três ligas completamente
3: diferentes? É, como o Vinicius havia, havia citado, o Guardiola tem que conseguir se adaptar nas ligas que tem jogado. E diferentemente do que mostrou na, na Espanha, já da Alemanha e agora na Inglaterra ainda mais, o time dele acelera muito quando está perto do gol, aquele último terço da gente, o terço final, aí tá acelerando muito no Manchester City. que então, o Gabriel Jesus é um exemplo claro desse tipo de jogo que tá procurando lá na Inglaterra.
0: Bom, conexão com mais um Invader convidado, Eduardo Secone, analista de desempenho e jornalista. Seja bem-vindo, Cecconi. Boa noite, Gurizada. Grande prazer estar aí com vocês, ou aqui com vocês. Olha só, Cecconi, na La Liga é a liga dos meio-campistas. A Bundesliga é a liga que tem um dos contra-ataques mais mortais, embora o Bayern não seja o time do contra-ataque. A Premier League é a liga que tem atacantes, matadores fantásticos, elas são ligas completamente diferentes. Como é que Guardiola consegue uma performance tão impressionante em ligas que tem modelos, conceitos, a gente vai entrar nisso mais a fundo daqui a pouco, mas estilos de jogo completamente diferentes. Ah, eu
4: conversei esses dias sobre isso com o André Kfouri, da ESPN, que é um grande guardiolista e já traduziu os livros do, do Marte sobre uh, o Guardiola Confidencial e toda essa sequência que saiu aí no Brasil, e, e para mim fica bem claro que é a obsessão do Guardiola pela vitória, né? Uh, para mim, o futebol é uma, é uma analogia bélica E se ele fosse um general, ele ia ir pra dentro Ele ia destruir os outros países Porque ele não consegue uh, cogitar uma outra alternativa Que não seja invadir o território dos caras Ele quer ocupar o território E dizimar com o exército o adversário e isso é obsessão pela vitória no futebol É assim, uh, claro que tem gosto pessoal Mas eu nunca vi ninguém ganhar uma guerra Acocorado dentro da trincheira, né? uma hora tu vai ter que sair para pelear, e o Guardiola ele vai para dentro, e é isso que eu gosto dele, ele quer ganhar o jogo, ele vai se adaptar, ele vai encontrar alternativas, mas isso tudo é porque ele quer ganhar dos caras, claro que ele tem ali o poder econômico, ele consegue acesso a grandes jogadores, mas melhor né, ele tem uma grande infantaria, os melhores armamentos, por que, que ele vai fazer outra coisa que não querer ganhar dos caras, e é isso que me fascina no futebol dele tudo que ele pensa é encontrar soluções para entrar no território em condições de finalizar é, é por
0: isso que ele é o Guardiola essa analogia bélica é muito inteligente, afinal de contas futebol é conquista de território com bola vamos lá Invaders. vamos aprender sobre o jogo
2: Está no ar mais um episódio do The Pitch Invaders, o podcast
1: futeboleiro do futuro.
0: Eu acabei de usar o verbo aprender e eu fiz questão de fazer isso porque ele nos seduz muito aqui no The Pitch Invaders. A gente está aqui para isso para aprender, para propor debate. E o que a gente vai fazer hoje é aprender sobre modelos de jogo, conceitos, métodos, um pouco diferente do que a gente fez com analista de desempenho há alguns episódios atrás, onde a gente tratou única e exclusivamente da prospecção de talentos. Aqui a gente vai entender um pouco mais até das palavras usadas para cada situação. E eu queria já falar com o Caio, Caio auxiliar técnico de sub-11 e de sub-13, e a gente fala muito, Caio, que uh, um clube precisa ter um conceito de futebol desde a base até os profissionais, algo de estilo Lamasia do Barcelona. Uh, aqui no Brasil se pensa muito isso, mas se confunde muito, Caio, com um modelo de jogo. O time tem que jogar no 3-5-2 da base até o profissional, tem que usar no 4-4-2 da base até o profissional. Quando, na verdade, o conceito não tem a ver com, com essa numeração, né, Caio?
3: É isso mesmo, Eduardo. No, no Brasil, muito se confunde que o esquema tático com o modelo de jogo. Tanto que o modelo de jogo abrange muito mais do que só os números, aquele 4-4-2 ou 3-5-2 ou 4-4-3, 4-3-3, 4-1-4-1 que seja. O modelo de jogo envolve muito mais do que só o esquema. Envolve como é que eles se comporta, com ou sem a bola, como se comporta, como é que eles fazem, quando perdem a bola, quando recuperam a bola. Envolve muito mais do que só aquele número que muitas vezes que aparece na TV naquela classe inicial. Uh, onde eu trabalho e onde eu já vi alguns, alguns clubes no, no qual eu disputei essa Copa da Paulista neste ano, o Sub 11 e o Sub 13 algumas maneiras parecidas. Muitos jogam maneiras parecidas. No entanto, ainda mais quando troca o treinador de uma categoria para outra, esse modelo acaba sendo quebrado. Mas os clubes grandes mantêm essa, essa tendência de manter o meu, o meu modelo só. Isso está sendo muito bom. Eu achava que ia ser completamente diferente, mas é, pelo menos temos bons sinais né, já na base. Secone,
0: uh, aqui no Brasil a gente consegue identificar nos clubes de futebol, pelo menos os grandes clubes, os 12, 13 clubes da Série A, a gente consegue identificar conceito, um, clube, um time de futebol, um clube, tu consegue identificar que ele tem uma característica específica de, de jogar ou ele depende muito do treinador aleatório que está disponível naquele momento e chega no clube?
4: Ah... Eu, eu acho que depende do treinador uh, é difícil ver eu, eu sempre me referi a essa questão do, do, de uma maneira histórica de jogar como uma aura né? tem clubes e seleções que tem uma aura, que independe da linha de ônibus que eles usam ali mas que tem aquela aura a Holanda dos pontas o Flamengo do toque de bola o Grêmio da raça daí tu vê o Grêmio com posse trocando passes é bem diferente daquela, daquela aura que sempre se tinha do Grêmio, o, o Inter com o Argel, completamente diferente do, do Inter do, do Falcão. Então no Brasil a gente ainda é muito refém da ideia do treinador, é difícil se manter uma aura, uma filosofia de jogo com mudanças que são extremamente descriteriosas. Uh, nenhum julgamento de valor no, nessa comparação agora mas uh, no início da temporada a imprensa cogitava que o Palmeiras estava atrás do Abel ou do Roger uh, são treinadores que têm modelos de jogo completamente diferentes na fase defensiva o, o Roger prima por, por defesa de setor o Abel marca por encaixe o, o Roger gosta de extremo em amplitude, o, o Abel joga com laterais em amplitude então é absolutamente tudo diferente mas os dirigentes estavam procurando ou um ou outro. Não sei se é verdade, o jornalista podia ter se enganado, mas é só um exemplo de como é difícil ter uma, um modelo de jogo coerente num time. O, o, o único que se aproximou mais ou menos disso foi porque exatamente procurou treinadores com o mesmo estilo numa sequência que foi o Galo Doido, né? que era o, o, o Levir, o Cuca... Uh, o, o Marcelo Oliveira, vários treinadores que tinham o ataque direto o jogo pelos lados muito cruzamento, muita bola na área mas uh, não, não consigo agora sim, pensar em algum time que esteja trabalhando a ideia de uma, um modelo de jogo independente dos treinadores
0: Vini, planejado talvez não talvez o Secone tenha total razão nisso de, do clube não ter pensado nisso, mas a gente consegue identificar por exemplo o Santos tem um histórico que ele não se afasta muito daquele modelo de jogo, de ataque, de velocidade, de aproveitamento da base, né, Vini? Isso aí, de alguma forma, o conceito, uh, independente da vontade dos dirigentes, talvez, em alguns casos, ele esteja impregnado no clube, né?
1: É, tem, uh, tem clubes que justamente estabeleceram essa aura que o, que o Secoli se referiu, uh, e que estabeleceram esse know-how, e que graças a isso, a, a, a torcida... Se acostumou a ver a equipe, qualquer identidade cobra isso. O Santos, que tu citaste, é um exemplo. O Santos é um time historicamente propositivo, ofensivo, agressivo. Então, um time do Santos reativo, de, de bola longa, marcando em bloco baixo o tempo todo, por exemplo, não faz parte do DNA do Santos e não é o que a torcida do Santos gosta, por exemplo. Agora, uh, talvez isso seja mais palatável para a torcida do Grêmio, muito embora o, o Grêmio que conquistou a Libertadores esse ano seja um time de toque de bola, um time que sabe propor jogo. Mas, enfim, isso historicamente é muito mais palatável para a torcida do Grêmio do que para a torcida do Santos ou do Flamengo. Uh, a, a cultura do clube molda também a cultura do, da torcida e a perspectiva da torcida sobre, sobre o time, né? Isso é muito importante.
0: Gabriel, independente de jogar na cultura do clube, independente de fazer uma contracultura, a gente fez um podcast inteiro aqui sobre o Napoli de Sarri, tudo isso, a cultura ou a contracultura, ela precisa ser validada pelo título, né? E até pegando o exemplo do Grêmio, que o Secone mencionou, essa questão da garra, do chutão, ela se pregnou muito por conta de, da Libertadores de 95, né? Sendo que agora chegou uma outra Libertadores com um estilo completamente diferente. Talvez seja o início de uma nova era, de um novo conceito também, né, Gabriel?
2: É, a gente está num momento, e, e eu acho que essa comparação é boa sobre as auras, porque a gente sabe, 83, por exemplo, pegando esse exemplo do Grêmio mesmo, 83 tem a famosa imagem do Deleon levantando a taça, sangrando, e, e dando esse é, simbolismo de guerra, de batalha, e 95 também, essa conquista do título. Só que talvez a gente esteja num momento, me parece, não sei se... Tão certo que a gente acaba desmistificando tudo isso, que cada vez mais é um jogo jogado. Flamengo Independiente, por exemplo, que a gente acompanhou é, a final da Sul-Americana, onde o Independiente ganhou, se pensou muito em criar um clima de guerra do que pensar como parar o Independiente do Ariel Roland, que na verdade era um grande time é um time muito bem treinado, com grandes jogadores, a gente vê, por exemplo, o Barco, o atacante de 18 anos fazendo um gol no Maracanã lotado, sem sentir nenhuma pressão na cobrança de pênalti, mas me parece que cada vez mais a gente desmistifica essa situação de guerra, peleado e coisa assim, a gente acaba acompanhando de outra maneira esses jogos antigos e vendo, ah, esse time, na verdade, ele pressionava bem, ele pressionava alto, ele tocava a bola. Então, cada vez mais, me parece que diminuiu essa sensação de só garra, só vontade. Mesmo que na aura do clube, como bem disse o Secone, isso ainda fica impregnado. As torcidas vão reclamar se o time não jogar com aquele, aquela aura. Elas vão dizer, ah, ele tá sem vontade, ele está sem, sem garra dentro de campo. Mas me parece que isso, aos poucos, vai mudando e é cultural, é totalmente cultural. É, é uma mudança gradual e provavelmente lenta, como a gente tem acompanhado.
0: Gabriel, já que tu tocou em Flamengo, Independiente, a sensação que ficou é que a torcida do Flamengo tentou fazer uma Libertadores old school, quando os argentinos se usavam desses artifícios nos anos, final dos anos 70, começo dos 80, enquanto que o Independiente veio para cá num estilo que se imagina que o Flamengo faça, que é jogar bola, tocar bola, ganhar com o um Maracanã lotado, né? Parece que inverteram seus papéis, o Independiente pegou o melhor do Flamengo, que é jogar futebol e. O Flamengo talvez tenha pego, pelo menos a torcida do Flamengo, parte da torcida do Flamengo tenha pego o pior da Argentina, que é aquele método absolutamente ultrapassado da Libertadores Old School.
2: É, a gente vê muito disso, né? Na verdade, a, o, o simples me parece que é jogar bola. Tem que jogar bola e, e acaba as ideias, uma ideia contra a outra dentro de campo.
0: Olha só, vamos chamar os invaders aqui para a nossa conversa. O Rafael Marcel quer saber o seguinte, além dos números tradicionais posse, passe, finalização quais índices qualitativos, quantitativos são mais relevantes para análise de equipes? Eu acho que é uma oportunidade meu
4: de falar sobre um negócio que está crescendo um pouco no mercado de análise de desempenho e, e o Grêmio foi pioneiro nisso daí infelizmente por não haver mais uso disso no, no, na temporada de 2017 ele foi cortado no início do ano esse investimento e a gente vê algumas iniciativas desse tipo surgindo aí, mas são muito incipientes. Mas existe uma empresa equatoriana que chama Kim Analytics, que ela trabalha com o que eles chamam de KPIs, que é o Key Performance Indicator, que é o indicador de performance chave. A gente chama só de indicador de performance. Eles são matemáticos e eles juntam conceitos... Aos números de scout. Nunca é o número frio do scout. Então, eles têm um conceito que é a REC 5. Que é a recuperação da bola em até 5 segundos após a perda. Então, eles mapeiam isso para o time que o contrata lá. Uh, quantas vezes o teu time recupera a bola em até 5 segundos. Mas não basta apenas saber isso. Eles têm um indicador de performance baseado nos times que melhor têm o desempenho nesse indicador. E esse, esse indicador vai balizar o quanto tu deve obter. Por exemplo, ah, uh, uh, sei lá, o melhor time da América, estou chutando aqui, na, na época que eu me lembro o melhor, quando a gente fazia isso em 2015, eu acho que era o River do Gadiardo. Sei lá, 40% das vezes eles recuperam a bola em até 5 segundos. Pô, o teu time está em 32%, o que, que temos que fazer? Melhorar 8 pontos percentuais nisso daí, pra... temos potencial de chegar. Uh, uh, tem o um indicador da, da pressão alta, que é quantos passes tu permite que o adversário troque na saída de bola. E também vai, vai ter um, um balizador. Olha, o, o time que tem a melhor pressão era o Palmeiras do Cuca. Era quatro pontos, não sei quantos passes, já tinha uma ação defensiva. Uh, ah, o teu time tá, com, tá, tá permitindo nove passes. Porra, tá errado, né? A não ser que tu queira marcar baixo, mas enfim... Eu acho que o conceito do indicador de performance é, é o que vai uh, uh, dominar a análise de desempenho assim, em curto espaço de tempo, que é aproveitar os dados de scout, mas uh, agregados a um conceito de futebol e aplicados à demanda do teu time. né? Eu acho isso fantástico,
0: não sei se eu me, me empolguei demais. Aqui a gente sempre se empolga, Ciccone Vini, um, um, uma questão importante Sobre isso que o, que o cone Falou pra gente, é que a gente está vivendo Também a era do Excesso de informação, ao final de uma Partida a gente consegue número de absolutamente Tudo, a gente consegue todos os Dados de um jogo, mas só que a gente precisa Ler e entender aquilo uh, A gente não pode cair num erro Absolutamente clássico Que é do Alex Ferguson Com o Jeff Stan, que ele estava Tendo pouco desarme e ele acabou vendendo o Jeff para a Inter de Milão porque não conseguia ver, o, 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 só via o número de desarme do Jeff cair, quando, na verdade, ele estava interceptando muito mais bolas e não estava precisando mais desarmar o adversário, e ele refere isso no livro dele, que ele foi o maior erro que ele cometeu na leitura da análise de desempenho. Então, a gente está vivendo o excesso de dados, excesso de informação, agora está na hora de a gente precisar começar a aprender a ler esses dados, né? e como o, o Secone falou, é importante alguém que Conjunte tudo isso e dê um caminho, dê uma reta, dê um sentido para esses números, né?
1: É, o, o número sem contexto, né, descontextualizado, é, é matemática fria e, e de pouco uso. Assim, eu eu particularmente. Uh, e aí eu já já faço uma pergunta de cara ao Secone, que eu sei que ele gosta muito da, da análise mais qualitativa, pelo menos, uh, eu quando eu fiz um. tive a oportunidade de fazer um curso de extensão com ele na, na, na PUC. Uh, ele nos ensinou um, um método de análise dele né e enfim uh, pelo menos para mim assim o, o que ficou daquilo é que uh, a, a análise notacional e observacional do, do jogo é muito importante e, e de repente o, com a estatística com o número você confere se aquilo realmente foi procedente ou não às vezes o, o número ele, ele ele é um avalizador daquilo que a gente está vendo uh, eu, eu não sei se con quanto tu usa os números a gente faça uma pergunta Pega a pergunta do Eduardo, já transmite uma outra pergunta. Quanto que tu utiliza os números, assim, ou se eles são uh, só de checagem, ou se durante a tua análise tu já vai vendo os números, enfim, como, como é que tu, tu lida com isso?
4: Ah, é, para mim, eles são, são ferramentas complementares, né? Não só para mim, como para a maioria dos analistas, mas como vocês bem falaram aí, a, a questão é, é muito mais pelo excesso de informação, tu saber para onde olhar. Então, o, o, essa ideia do indicador de performance, ela restringe a informação exatamente para aquilo que tu precisa. E a gente não pode, já que a gente está falando de análise de desempenho e não apenas de, de análise tática, de, de, de mídia, né? Porque é diferente, a análise de desempenho no clube, ela não está só voltada para destrinchar o adversário, mas para nortear é o teu processo de treino. Então, muitas vezes, o, o número vai ser importante para tu compreender como melhorar os teus processos durante a semana, se tu é um bom treinador, né? Lógico. Então, eu vou, eu vou te citar outro exemplo aqui da análise dos nossos ex-indicadores de performance que o Roger trabalhava muito. Ele usava a VEL, que é a Velocidade de Retenção da Bola. Quanto tempo cada jogador do teu time fica com a bola no pé em média. E na época, a gente fez o cálculo lá com essa empresa que o Corinthians do Tite, a média deles era que cada jogador ficava no máximo 2.81 segundos com a bola. Era a circulação de bola mais rápida do Brasil. E o Roger, ele, o Grêmio era 2.91. Pô, parece pouco. O Roger ficou obcecado por aquilo. Ele treinava a circulação de bola assim, com... Às vezes quase demasiadamente, e tinha uma meta, a meta era baixar para 2,75. E, e ele conseguiu o Grêmio em menos de um ano se tornou o time com a velocidade de circulação mais rápida do Brasil. Porque o número foi utilizado para ele aprimorar os processos de treino para o time dele fazer o que ele queria. E aí a gente ainda vê reflexo disso. Bah, a circulação do Grêmio, a troca de paz fantástica, os caras automatizaram, né? eles já automatizaram um processo que foi extremamente bem treinado então, em vez de ficar bah, deu 300 passes, tanto certo, tantos errados, não, é direto não, pô, quanto foi a circulação de passes, é isso que eu quero saber é isso que eu vou trabalhar na semana e é, eu acho que, que vocês pegaram bem, é filtrar e, e usar isso no
2: treino, porque é o que vai impactar no jogo, né? Deixa eu aproveitar também, né? o Secone falou a gente fala disso no profissional muitas vezes, de de, de saber aproveitar esses números, o, o Caio, como ele, ele acaba sendo auxiliar num time de garotos, sub-11, sub-13, essa análise do jogo, da utilização desses números, que talvez seja até mais difícil por serem categorias de base e, e números inferiores como é que vocês utilizam, como é que vocês passam isso para esses jogadores que, na verdade, são, são crianças, dá para dizer, né? 11 a 13 anos, são, são crianças ainda com o sonho de ser jogador. Como é que se passa isso também desses números para essas, essas crianças, Caio?
3: A gente passa de maneira mais tática possível e mostrando que, para eles, vai ser importante no futuro deles. No futuro, se for virar jogador, for virar, aprender o que está sendo passado para eles da melhor, da melhor maneira possível porque toda essa terminologia, todos esses números, todos os dados que possam estar passando para eles, eles possam melhorar no, no, no treino, melhorar no, no jogo e assim melhorar cada partida que for fazendo. E a gente, no meu time, a gente consegue pegar, gravar o jogo e passar algumas imagens do que do que foi feito, do que a gente havia pedido, do que foi feito e assim passar um feedback para eles. Se estão no caminho bom, no caminho ruim... E ainda no meio disso tudo, passar as terminologias que a gente conversa mesmo, como compactação, é, como amplitude, como triângulo, e etc, sabe? Por incrível que pareça, não, mas assim, eles conseguem entender. Uhum. Passando de maneira mais didática, eles conseguem entender e percebem e, percebe, e conversam com a gente sobre isso. É muito interessante trabalhar com crianças dessa idade.
1: E, e vocês falaram sobre análise de desempenho voltada para os processos do clube, mas eu pergunto agora, porque boa parte da, das perguntas dos nossos invaders, Uh, vieram de caras que tem blog, ao mesmo ter blogs, ou querem de fato apenas entender melhor o jogo para saber cobrar do seu time. Mas enfim, são caras muito interessados em entender o jogo com mais profundidade. Pergunto para os dois, aí pode responder qualquer um dos nossos convidados. Quem quiser responder primeiro, fica à vontade. Mas uh, como é que são os processos de análise de vocês? assim uh, vocês Começam analisando por onde e enfim, gostaria que vocês contassem um pouco sobre isso.
4: Uh, bem, é, é o, embora haja uma resistência grande do, do pessoal old school às linhas de ônibus uh, o ponto de partida é o posicionamento inicial né? uh, claro que hoje os times estão com formações cada vez mais híbridas tu, tu pega vários pontos de partida muito claros e muito diferentes uns dos outros quando está com a bola e sem a bola coisas que não aconteciam antes Tu vê ali o Chelsea, é um 3-4-3, mas defende 5-4-1, ataca 2-3-5, tu vê as formações muito claras, mas mesmo assim é importante fazer esses apontamentos, porque se futebol é movimento e movimento é do A pro B, se tu ignora o A... Tu já perdeu completamente fio da meada, porque tu vai tomar o ponto de chegada pelo de partida, enfim. Então, o, o importante é entender a estrutura que o treinador está propondo. A partir disso, uh, temos jornalistas entre nós aqui na mesa também, e eu sou jornalista, uh, tem uma coisa no jornalismo que chama lead, que são seis perguntas, né? O que, quem, aonde, quando, como e porquê? E tu tem que ficar fazendo isso pro jogo Tu tem que ter o parâmetro uh, uh, Teórico Que eu utilizo ali da escola portuguesa a Os quatro momentos do jogo Os princípios Amplitude, mobilidade, compactação Enfim, mas tu tem que estar tá sempre perguntando Pro jogo o que que tá acontecendo uh, Tem amplitude? Tem. Em que parte do campo? Com quem? Em que fase? Uh, pra quê? Com que objetivo? Ah, tem mobilidade? Tem com que jogadores, em que parte do campo sabe? vai fazendo as perguntas e vai anotando as respostas eu a, agora, eu, eu, meus processos são mais mentais, mas eu passei quase uma década da minha vida vendo todos os jogos com um bloquinho e uma caneta né? eu não consigo admitir uma pessoa que está começando a brincar de análise e não ficar anotando tudo, é, eu vi seis jogos uma vez num sábado comecei às sete da manhã e terminei às nove da noite, todos na sequência eu só ia na, na cozinha pegar um sanduíche e ia no banheiro, assim, esporadicamente. Todos eu anotei tudo que eu vi. E era com esses processos, marcar os posicionamentos e ficar perguntando pro jogo, sempre procurando nas respostas atender aos princípios do modelo e
0: das organizações. É, e eu acho também que quem, quem tá começando tá ouvindo esse podcast com um bloquinho de anotações, Kai. Como é que tu faz? Como é que tu vai é o teu procedimento?
3: O meu é muito parecido com o do Sekone também, eu sempre começo com o esquema tático do time, seja o nosso ou o time do adversário, e separo os, nas quatro fases, e geralmente começo na defesa, porque na defesa, o, na ação defensiva, os meninos conseguem chegar mais facilmente, mesmo porque é, muito, é mais claro. É, enquanto que, é, é que nós, no Brasil, as, até para que, que os meninos, porque os pais influenciam na fase ofensiva, a técnica resolve. Né? Mas eu começo na, fa na fase defensiva, eu mostro que, que como o time posiciona, como que eles fazem, como onde ele pressiona, como se eles balançam, não balançam, o tipo de marcação, etc. Eu vou passando pelas outras fases com a bola rolando e quando dá, quando consigo resumir muito bem essas as quatro fases, eu passo um pouco de bola parada para eles. E é engraçado que é engraçado não, mas ele, os meninos é, eles absorvem muito bem, principalmente na bola parada, sabe? Tem um, um jogo que a gente jogou contra um time grande que eu mostrava que tinha um menino que saía bem de fora lá na segunda trave e atacava a segunda trave e muitas vezes que sozinho. De quando eu vi no jogo no jogo gravado eu vi que tinha um menino que saía automaticamente para marcar ele. Enquanto que os demais a gente sabia mais ou menos. Mas eles gravam, é importante estar mostrando isso porque os meninos absorvem, porque eles querem aprender, querem fazer melhor no jogo. E isso mostrando para a internet também é interessante mostrar porque os times têm um padrão de atacar Tem um padrão de defender Mostram um jeito de normalmente sempre Praticamente o mesmo, tipo, mesmo jeito É importante estar vendo esse padrão Para que a análise seja cada vez mais Mais aprofundada Secone
0: eu quero saber de ti A gente falou sobre uh, uh, A velocidade Da circulação do jogo Eu quero saber de ti Uma questão em relação ao passe Que é a seguinte, a gente tem muito Identificado equivocadamente aqui no Brasil, como passe sendo um talento do passador. Na verdade, o passe é a conexão entre dois jogadores, então precisa da participação efetiva do, de quem recebe o passe. Essa postura e posicionamento de receber o passe, obviamente que ela é treinada também, mas vocês têm como identificar isso através de números ou qual é o procedimento que vocês fazem para estabelecer um posicionamento certo do jogador na hora de receber o passe, que é um item fundamental na circulação do jogo.
4: Não, eu acho que tu matou... Eu, eu falo isso com muita frequência quando eu trabalhava ali no clube. Eu discutia muito isso, porque uh, eu gosto muito do, do Guri. Ele é um excelente infiltrador. Para mim, era o melhor infiltrador do Brasil, que era o Pedro Rocha. Mas eu sempre dizia, meu, quem faz a infiltração é o Maicon. Aquele gol lá da... da... Da, da partida de ida da, da final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, o Maicon deu um passe que rompeu duas linhas. Não, tudo bem, o Pedro Rocha infiltrou, driblou o Gabriel e chutou de esquerda. Pô, ele fez o um movimento, mas ele foi obrigado a fazer o um movimento com aquele passe, porque é impossível o cara romper um, duas linhas com 30 metros, um passe vertical... Preciso. A tua obrigação é fazer o movimento, né? Então eu acho que tu matou muito bem a charada. O passe, pra mim, o movimento vai dar o start do passador, mas a infiltração, quem manda nela é o passador. E o indicador que a gente trabalhava muito era o passes pro terço final, que isso dá uma noção de profundidade, né? tu medir não só o número total de passes e de percentual de acerto, mas quantos dos teus passes foram direcionados ao terço final. E aí tu pode medir as duas coisas, os jogadores que passam para o terço final e os jogadores que recebem a bola no terço final. Essas duas medidas vão mostrar quem é que te dá mais profundidade ou em movimentação ou com a bola no pé, que são complementares. O Maicon e o Pedro Rocha se complementavam, né? O, o, o movimento Pedro Rocha dava o start, o Maicon achava ele com um passe vertical. Uh, um, um não viveria sem o outro, mas a, a medida da, da ocupação do terço final, com o número de passes para lá e o número de passes recebidos lá, para mim é, é um bom indicador se o teu time tá funcionando ofensivamente.
0: Caio, o time, além de passar, ele precisa subir em bloco, subir próximo viajar junto, como se fala no, no jargão do futebol como é que tu faz uh, dentro de uma equipe sub-3, sub-15 ou mesmo um profissional, pela tua experiência para esse time andar em conjunto numa área de sei lá, 30, 35 metros 40 metros, como é que ele faz para esse time andar em conjunto, como é que a gente mede isso como é que tu pode orientar o treinador a trabalhar esse tipo de qualidade essencial de um time, que é não ser tão espaçado, andar sempre junto
3: Muitas vezes trabalha isso no, no treino de compactação. O A gente pede pro. Muitas vezes os meninos já respondem. Eles pedem, a, que é para defender junto e atacar junto. Ele não pode ficar o menino lá atrás. Pra, e quando está atacando, também não pode ficar o menino lá na frente quando o time está defendendo. E nisso, e quando tá. Quando o de bloco está andando junto, a, automaticamente não. Mas a, a tendência de formar triângulo, a tendência de estar tá aparecendo é muito, mais, muito, mais, muito maior. É muito melhor para o time. E nisso demonstra de que, quando tá com a bola, as chances de ter opções de passe são maiores e de quando perder a bola, todo mundo ali perto para logo rapidamente pressionar e recuperar a bola. E, e demonstrando isso, falando para isso, para isso eles eles automaticamente vão fazendo. Eles conseguem entender isso e, e começarem a fazer cada vez mais rapidamente isso.
2: E, e essa automatização né, que, que se fala, eu acho que é bom que eu queria pegar um gancho justamente sobre isso. É, quando a gente entende que um time tem um padrão de uma jogada, por exemplo, ah, é, o, o, o Seconi falou do Maicon fazer o passe de infiltração para o Pedro Rocha, que era algo muito recorrente no, no Grêmio, quando esses dois estavam atuando. É, quando é que vocês consideram, por exemplo, dentro de um jogo, quantas vezes vocês veem o time fazer aquela situação ou, ou algo parecido para se considerar um padrão daquele time e não apenas uma jogada esporádica?
4: Olha, para mim não tem um, o um número. Às vezes o movimento acontece uma vez só, mas tu vê que ele foi tão uh, uh, quadrado, não no sentido pejorativo, assim, não uhum. sei se vocês me entendem, mas Sim. assim, foi tão geométrico o movimento dos caras, tão sincronizado, que aconteceu uma vez só, mas tu vê, porra, eles queriam mesmo fazer isso, não foi aleatório. Então, uh, uh, como a gente também tá falando muito para o pessoal que, como vocês disseram, quer ser uh, analista na internet, quer falar bem de futebol no Twitter, claro que o melhor é buscar, identificar padrões que se repetem no mínimo umas três vezes, para tu ter a certeza de que aquilo realmente é um padrão de comportamento, foi treinado, se repetiu uma, duas, três vezes, bem, vou relatar isso daí, mas tem, tem movimentos que depois que teu olho já tá mais treinado, tu vê, porra, aconteceu uma vez só, mas uh, se é ainda mais num clube, é análise de um próximo adversário, vamos nos prevenir, eles vão tentar fazer contra nós. Ah, aconteceu uma vez só, não, mas deu para ver que eles vão fazer de novo então eu, 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 não, eu não uso mais uma medida mas antes eu, eu, eu usava três mas era não, não,
3: era um número só cabalístico assim não tinha nenhuma ciência envolvida <risos> é, eu também eu procuro quando se repete, né? quando se repete umas duas três vezes e na mesma as, na mesma fase de jogo né, esse aí é o padrão passa a ser estudado passa a ser demonstrado para qualquer pessoa que seja que que, que queira entender o que está acontecendo. Mas esse movimento que é, que é inesperado, vamos dizer assim, inesperado, e pô, que gerou alguma situação muito perigosa, que gerou uma quebra uma quebra muito diferente no time adversário, é para ser estudado, porque ao mesmo tempo que a gente, pra gente é inesperado, para o treinador pode ser inesperado e pode querer treinar e repetir aquilo mais vezes. Se funciona tão bem, pode vir a acontecer no próximo jogo. Secone, olha
0: só, o invader Douglas Batista, ele faz duas perguntas, mas eu vou separar essas perguntas deles, porque tem dois itens muito legais aqui. Ele fala, a pergunta dele é a seguinte, como a orientação corporal dos atletas pode interferir no processo decisório de jogadas no momento ofensivo e, de, e defensivo? Bom, uh, eu vou te dizer o seguinte, eu tenho visto jogo, muito jogo, e no Campeonato Brasileiro uh, eu fico impressionado como a posição corporal da maioria dos times eu fico com receio de generalizar, mas a gente vê numa postura defensiva, ou pelo menos ou numa retomada de bola, o zagueiro, que vai o centro-médio, fica totalmente voltado para o campo dele, para pegar a bola de costas para o campo de ataque, e isso faz com que a virada de jogo se torne muito mais difícil, ele não tem aquela postura de, de, later de lateral para pegar a bola, e, e já partir com a visão, e com, com, e com um passo adiante de quem está marcando ele por trás. Isso facilita, por consequência, a tomada de decisão deles. Como é que vocês trabalham no treinamento essa questão de posição corporal? O trabalho do análise de desempenho chega nesse ponto de ter que uh, orientar ou trocar uma ideia com o treinador ou passar uh, algo sobre posição corporal? O isso é um ajuste fino que já fica para o treinador? É uma questão do treinador. Tem como a análise de desempenho chegar nisso? Tem, tem sim.
4: Uh, é interessante porque ali no, no, no Grêmio onde eu trabalhei o, o Antônio Cruz, que é analista de desempenho, ele é muito focado no, na, na leitura corporal que ele chama, e muitas vezes uh, a gente focava muito na análise de um lance específico do adversário, a postura uh, vamos dizer assim indolente de um zagueiro, não está naquela posição de atenção tá, ou, ou, tá com os braços para baixo Uh, sabe, uh, não sei se foi um de vocês aí que, que retweetou uma imagem de uma linha defensiva do Tottenham que os cinco jogadores estavam de lado, nenhum deles estava de frente para o campo, os cinco estavam em posição de atenção para correr para trás ou para frente, eles não estavam com os pés paralelos e nem estavam de frente para o campo adversário, e, e esses dias, até como eu recentemente me desleguei. Eu tava conversando com o Ramiro e foi em função de uma palestra que vocês assistiram também do, do Júlio Garganta, né? Aqui em Porto Alegre, que ele falou sobre o Chave de virado o pescoço mais de 800 vezes num jogo, acho que foi 809, 804, uma coisa assim. E, e a gente, o Ramiro é um cara muito aberto ao trabalho da análise e tanto ele nos procura quanto a gente procurava ele com... O subsídio simples sobre coisas que a gente achava que poderia melhorar ou que estavam boas, enfim, não é só a correção que se faz, né? E, e, e eu sempre notei que ele tinha dificuldade de tirar a bola da zona de pressão. Uh, ele fica com exatamente a, a posição corporal de devolver a bola para a pressão. Ele tá com o corpo virado para onde a bola veio e ele não consegue girar e ela acaba fazendo um passe numa zona que já está tumultuada, ao contrário do Arthur, que tem uma extrema habilidade para sair da zona de pressão com um simples giro. E eu falei essa questão do chave. A Ramiro, cuida a virada de pescoço. Daqui a pouco tu não tem tanta mobilidade de cintura que nem tem o Arthur, mas dá aquela mapeada no terreno ali. Olha para trás, olha por cima de um ombro, olha por cima do outro. Porra, tá tranquilo. Quando a bola chegar, tu já sabe se dá para girar ou não. Aí teve um jogo. Terminou o jogo, ele vem me o secone. O primeiro lance que eu errei um passe para a zona de pressão, eu não tinha virado o pescoço e pensei puta que pariu, o secone me falou. Mas enfim, uh, a gente trabalha assim é uma coisa importante.
0: É importante, principalmente na parte defensiva, onde não há muito tempo para o defensor pensar e a bola vai exatamente para o lado onde está virado, né? Onde o corpo está virado. Então, se o corpo está numa posição corporal correta o desafogo vai sair para o lado certo. Pode ver isso em bola parada também,
4: escanteio. Às vezes tem caras que estão extremamente concentrados e agressivos e tem outros que parece que estão na parada esperando o ônibus. É óbvio que vai sair um gol, né? Tu, tá, tu não tá atento, tu não tá concentrado, tu não tá numa posição de, de ter uma boa impulsão, de ir para um choque corporal. E isso é bom de se analisar também. Daqui a pouco, duas, três, bola parada, tu vê que aquele zagueiro é mais indolente, tu olha bem, vamos botar uma bola em cima dele, quem sabe, né?
0: Caio, quando a gente fez um, um podcast sobre uh, influência dos outros esportes, a gente falou sobre a tripla ameaça do basquete, entre quando o, o, o cara que tá com a bola, ele tem que deixar três ameaças bem claras pro adversário, que é ou arremessa, ou passa, ou dribla. E no futebol isso tem que ser colocado também na base, como é que funciona isso? Vocês... O analista de desempenho consegue passar isso para o treinador ou consegue passar isso para o jogador? A tua posição está errada, tem que ameaçar o chute, tem que ameaçar o passe, tem que sair tem que girar o corpo. Como é que funciona isso na base, Caio?
3: Ah, e se a gente também entra. A gente passa principalmente nos treinamentos, no, no reduzido, com algum objetivo diferente, seja para finalizar, seja para manter a posse, para atacar a meta, para defender a meta, etc. Nesses tipos de exercícios a gente já mostra. O quanto o posicionamento corporal vai ser importante para para estar tá otimizando aquele, aquele espaço, para estar tá otimizando para achar outro jogador. E muitas vezes a gente, desde a base, a gente está falando para tirar do setor, para tirar do setor. Alguns não entendem, mas quando ele compreende o que está tá sendo pedido e faz o que está para tirar do setor, a coisa flui de uma maneira que ele fala, nossa, é muito mais fácil fazer isso. Uh, um invader também fez uma pergunta, o Renan
1: Guedes. Uh, sobre os movimentos ofensivos. E, e, enfim, é uh, uma coisa muito interessante porque, a mim, parece, aí eu até pergunto para vocês, que é mais difícil de repente identificar alguns padrões ofensivos para quem está começando do que defensivos. Uh, mas quais movimentos devem ser observados assim, na, na identificação de, de padrões ofensivos de uma equipe? Uh, pergunto para os dois isso. Uh, aquelas perguntas que a gente tem que se fazer Aquela pergunta que o Secone diz O né? uh, que, que seria o lead do, do, do movimento ofensivo Para tentar secar e destrinchar O momento ofensivo de uma equipe
4: uh, Eu gosto muito eu não, eu não tô aqui Com ela agora ali no, no meu blog eu, eu tenho essa relação que é Os princípios do, do Rodrigo Leitão Eu já li alguns outros autores Já li do Israel Teodo, Mas eu acho que os, os do Rodrigo Leitão Se eu não me engano são oito sete ou oito uh, uh, comportamentos, uh, movimentos ofensivos, dos princípios ofensivos que são importantes. Mas, assim, os, os três principais, para quem está começando, é amplitude, profundidade e mobilidade. É, quem é que está pisando na linha, como diz o Roger, né? quem é que está aberto, uh, quem é que ataca profundidade, ou para receber, ou com os passes, e, e quem é que se movimenta entre linhas, né? como esses movimentos são feitos. Claro que tem a, a, a aproximação, a, a formação de triângulos, mas isso é um negócio que é tão falado que o pessoal já está vendo triângulo até onde não tem, então fica mais fácil de, de perceber as triangulações. Mas profundidade, amplitude e mobilidade, eu acho que são três pontos que para quem está começando, e isso é até legal de falar, pô, tô começando, eu não preciso mapear, todos os movimentos do jogo. Pô, eu tô começando, eu quero fazer uma análise no Twitter, tô fazendo um blog, vê uma coisa só. Sabe, foca naquilo, ó, eu vou ver hoje como é que é a amplitude. Olha, 90% dos times brasileiros, amplitude é com os laterais. Nem precisa olhar. Mas, em todo caso, Tira essa dúvida aí, como é que é essa amplitude? Os laterais dão ela lá em cima, ou eles ficam na linha do, do, do volante e vão subindo aos poucos, isso varia muito, mas tu pode focar numa coisa só e, e fazer uma análise específica daquele princípio, naquele jogo em questão, e tu já, já mata uma análise bem legal de se
3: fazer. E aí, complementando aí o que você todos esses princípios ofensivos são muito importantes, e também, eu julgo um, um tão importante também, de que é a opção de retorno para o portador da bola, que é aquele, aquele cara um pouco atrás do, do cara que está com a bola, que está posicionado de frente para o jogo, preste livre para poder receber a bola e poder inver inverter a bola, poder tirar do setor, que é esse cara que é o tipo, desafogo. Muitas vezes, a, a, no Brasil, está tá saindo só com volante, mas na, já fora, os, os, os zagueiros de lado, aqueles times que jogam time joga com linha de 5, ou aquele zagueiro do centro que dá uma adiantada, todos eles estão sendo opção de retorno e estão virando o jogo, estão tirando o setor e está sendo muito mais rápido, não só com o volante como aqui no Brasil está sendo.
2: E, e cada vez que a gente fala dessas análises, né, analisar o como, o porquê, o quando os times fazem isso, é, eu, a gente recebeu uma pergunta também do Patrick Manhães, que, que pelo menos eu acredito que, que possa entrar nesse contexto, e aí eu pergunto para os dois também, que ele, ele fala o seguinte, o pensamento, por que preciso fazer isso na mente dos jogadores? E como o treinador de hoje, o mais jovem, pode fazer com que se compre essa ideia? Porque me parece também que cada vez mais os jogadores também querem saber por que, que eles estão fazendo isso. É, eu não sei se dos mais jovens já, como o Caio trabalha com o pessoal do Sub-11, Sub-13, o, o Secone, eu lembro de uma história, acho que ele contou no Twitter, do Maicon falando sobre os espaço de ruptura para o Arthur. Como é que os jogadores também lidam com isso? É tem que se explicar ainda mais por que, que eles estão fazendo aquilo? Eles querem buscar mais conhecimento sobre isso também? Ah, isso daí
4: é, é fundamental, meu, e, e, e explica muito do sucesso do, do, do Grêmio recente, que é o envolvimento dos jogadores no, no, no processo, porque o futebol é uma construção coletiva, por mais que, que os treinadores às vezes se comportem assim como como os únicos detentores do, do da, do processo o futebol é um processo coletivo porque os 11 caras que estão jogando eles podem muito bem participar disso daí, e, e no Grêmio a gente percebe isso, eu dei o exemplo do, do Maicon que levou o Arthur pelo braço lá na sala da análise de desempenho e disse, Arthur o Seconi separou o número aqui eu dou 16 passes para o terço final para o jogo e tu dá só 4, isso não quer dizer que eu sou melhor que tu, mas isso quer dizer que tu tem o potencial para dar mais 12 passes para o terço final, e no jogo seguinte ele deu um passe que resultou num gol, e veio comentar com a gente, porra, tu viu ali o Maicon veio me falar o negócio, e isso aconteceu, então o, o bom do jogador que é inteligente, a ponto de entender os porquês das coisas que ele está fazendo, é que ele consegue aprimorar o jogo dele em função disso, né, bem, eu sei o propósito desse movimento eu consigo medir se eu tive sucesso ou não nisso e eu posso consequentemente aprimorar, né
0: Caio, e a, é, acrescentando essa pergunta uh, eu vejo que o, o nível intelectual dos jogadores, ele está subindo está se elevando uh, muito por uma exigência do novo futebol que está se jogando no mundo onde os espaços sumiram entrou a estratégia, entrou uh, a forma de tu construir o jogo. E para isso é preciso que o jogador tenha que ter um nível intelectual mais alto também. Eu acho que o skill da, nossa, na, da próxima década é a tomada de decisão. Tudo isso, esse envolvimento do jogador que o Seconi uh, mencionou, é uma coisa que ela é absolutamente treinável também. Na base, se pensa isso, vocês estão tentando envolver mais o jogador nesse tipo de situação?
3: É isso, bem isso mesmo que até ia responder agora um pouco. A gente está num, numa geração muito. que quer entender o que está acontecendo, que busca pela internet, que, que tem uma resposta muito rápida. que gosta de ter uma resposta muito rápida para estar tá realizando qualquer ação que seja. Seja para estudar, para aumentar, seja para qual que for. Ele quer entender por quê. Se você não mostrar o porquê, ele não vai fazer. Ele não vai querer fazer. Se você não mostrar, ainda só no abstrato, às vezes, muitas vezes, no, no caso dos pequenos, é muito difícil. Quanto mais velho, o profissional, então, no abstrato, consegue demonstrar. Mas por imagens, imagem em sequência ainda. Muitas vezes, ó, a gente mostra a imagem do vídeo, ou paro para mostrar, ó, é isso aqui que era para ter feito, e olha o que, que vai gerar, por, por não ter feito aqui. Na sequência da imagem, ele mostra todo aquele porquê ele deveria ter feito. Do contrário também. Do contrário, ó, a gente pediu no jogo passado, ele está fazendo isso aqui, ó, olha o que aconteceu. Ele demonstra toda aquela sequência boa do do teve teve a coisa e tudo. Essa geração de, dos pequenos que eu estou trabalhando do de, de, na própria internet dos dos profissionais que estão chegando agora. É essa geração que está querendo buscando o porquê, está querendo entender o motivo de tudo aquilo, querendo melhorar a sua performance seja, seja com realmente com teoria, e com teoria que seja é, melhor de, da melhor maneira possível mostrada. Né?
0: Olha só, a gente falou sobre uh, interpretar os números, ler os números, uh, tem um trabalho intelectual em cima dessa avalanche de números, de informações que a gente tem hoje, mas de alguma forma um, um ponto que nos, nos é questionado muito é quais são os aplicativos, quais são os softwares que vocês usam, da onde vocês. o que, que alimenta vocês de dados? Secone, o que, que tu usa, o que, que tu utiliza? Uh, pelo menos até onde é possível tu abrir, quais são os seus aplicativos, os seus softwares, o que, que, tu, o que, que tu sugere para a galera acompanhar e, e se atualizar de, de números e dados? Ah, isso vai
4: depender do, do, da capacidade de investimento, se o cara trabalha sozinho. Eu, eu agora eu sou um profissional autônomo, estou montando uma empresa de análise de desempenho e consultoria e estou montando softwares baseados nos softwares que eu já conhecia. Uh, e eu gosto muito, uh, a gente falando da, do, do despertar o interesse nos jogadores e com essas novas tecnologias, o, o, a análise, o visual, o design da análise, ela está muito próxima do videogame. Esses jogadores jogam videogame, eles adoram o negócio. Então, as análises de vídeo que tinham aqueles frames estáticos, uh, uh, frame estático é ótimo, né? Uh, uh, aqueles frames, uh, isso está... Isso Recém chegou e já tá saindo, porque é uma coisa que parece uma manipulação, né? Ah, por que que tu frisou nesse segundo e não naquele? Então eu, eu, eu acredito muito nos softwares de video tracking que são softwares que tu faz a análise de vídeo, que a luzinha vai seguindo o jogador. A luzinha já é bonita, o cara já fica naquela punheta, porra, isso daí é demais, meu, parece que eu tô jogando FIFA. E, e eu busquei lá no Grêmio, eu contratei essa empresa que chama RT... Software é uma empresa britânica e o nome do software é Tog Sports. Uh, eles acabaram de lançar um software novo que eu acabei de adquirir chega para mim eu acho que segunda ou terça-feira que é o Tactical. Deixa eu só confirmar o nome Tactical Elite que também é um software de, de videotracking. Uh, mas eu sei que tem a concorrência, o, o coach paint, que a seleção brasileira usa, acho que o Inter, outros clubes usam, mas enfim, em vídeo, para mim, o mais importante é ter o video Tracking, que é o que vai dar a atra o atrativo visual pro jogador e, e, e vai evitar que pareça que tu manipulou aquilo em função da tua opinião, né? É a, é a imagem em andamento com as marcações... Acompanhando os jogadores Isso, embora a, a, Requeira um, um investimento Um pouquinho maior uh, Se tu trabalha num clube
0: Eu acho muito importante ter Caio, quais são, quais são os teus softwares, teus aplicativos O que tu sugere pra, pra galera Que tá a fim de ir atrás Desses dados, dessas informações
3: é, Eu não tenho poder financeiro Que eu sei quando teve Mas é, <risos> o, o, que eu, o, o que eu uso Desde sempre É o Taddecompedia ele, muitas vezes ele ele consegue mostrar aqueles botãozinhos que a gente faz muito tempo que eu não uso, mas é, dentro do programa tem a edição de vídeo, que dá é para colocar a marcação, dá para circular os jogadores em destaques dá para botar flechinha para onde está indo, para onde ele não deveria ter ido, etc. Isso já demonstra muito. Isso já faz um efeito visual, já faz um efeito na cabeça dos, dos garotos, seja para quem for, seja para quem na internet, que dá para destacar, dá para destacar o que a gente tá querendo dizer dá para destacar o que está querendo ser demonstrado, sabe? É o vídeo mesmo, é por vídeo que a coisa está sendo, tá sendo fluída agora. É bem como você quando falou, os frames aparecendo, já estão desaparecendo. já.
0: Bom, aqui a gente não tem nenhuma intenção de encerrar o assunto, a gente sempre fala, a gente quer despertar o assunto, despertar o interesse, começar o debate... E o que a gente conseguiu fazer hoje foi fantástico. Eu, por mim, seguiria muito mais tempo aprendendo aqui com Caio e com Secone. Mas agora é hora das nossas dicas futeboleiras. Bom, a minha dica futeboleira dessa semana eu peguei num tweet dos nossos parceiros do arroba passe e posse e foi muito legal. Pablo Aymar, somos a última geração que vê partidas inteiras. Nós somos a última geração que vê partidas de futebol inteiras. E eu tenho certeza que o Caio e o Secone devem enfrentar esse problema com os atletas dos grupos que ele trabalham, porque até nisso na análise de tem que se passar vídeos, tem que passar colorido, tem que passar rapidamente todos os as informações. E essa entrevista do Pablo Aimar é da www.pagina12.com.ar de Argentina E é muito legal, vai estar no nosso Twitter durante os dias que nós vamos divulgar esse podcast E é uma dica que eu colei do arroba Passe
1: e Posse virei qual é a tua dica futeboleira? Minha dica futeboleira é um texto do site Spellverlaverung Que é um site que nem sempre tem dificuldade de pronunciar ele Uh, que fala sobre uh, análise do, uh, é a análise do jogo do Manchester City com o Manchester United né? A vitória do Guardiola sobre o Mourinho é uma dicotomia que a gente achou que de repente não fosse se criar na Premier League, porque é uma liga que não é tão polarizada, né? tem outros treinadores de muita qualidade, outros times de muito investimento, mas que ela uh, apareceu nessa temporada e, e teve uh, como grande marco esse primeiro duelo, muito bem analisado
0: por esse site Vini, hoje foi um daqueles episódios que dentro do nosso conceito do projeto Flutra a gente fala, conseguimos né
1: exatamente, era um projeto que era uma proposta né que a gente tinha há horas né, que a gente queria fazer como eu falei na minha introdução e é um projeto que e é um programa que realmente sentar e aprender, assim, o nosso invader pegar um bloquinho, a caneta e a ideia era essa também, ter esse fundo um pouco assim, sem querer ser pretensioso mas tem um pouco desse fundo educativo assim Uh, caras que, tanto o Seconi como o Caio, são caras muito lidos uh, pelos nossos uh, leitores e ouvintes, e certamente eles vão se deleitar aí com os podcasts.
0: Graças, Vini.
1: Valeu, cara, abraço. Gabriel, tua dica futeboleira?
2: Bom, a minha dica vai também com o que os nossos invaders mandaram, já que falamos sobre orientação corporal. O triangulandofc site.wordpress postou um texto bem legal que é a importância da orientação corporal no contexto coletivo. Fase defensiva. E aí, em alguns momentos, até se usa algumas palavras mais complicadas, mas acho que dá para entender bem porque tem imagens. É, é bem explicativo porque a gente estava falando sobre como o defensor deve se posicionar de maneira atenciosa ao lance mais lateralizado, seja em bola cruzada, seja em bloco alto, bloco médio. Como se portar quando o adversário está na linha lateral para cruzar? Então é bem legal, tem exemplos bem interessante. Então, acho que é, é uma dica muito bacana do site Triangulando FC.
0: Graças, Gabriel.
2: Graças, Dinho. Valeu, Vini. Valeu ao, ao, ao Secone, que eu aprendi demais. Valeu com o Caio também, que, que a gente, eu fiz um pedido, na verdade, no último podcast. Então, muito obrigado. Aprendi demais nesse podcast.
3: Valeu. Caio,
2: qual a tua dica, futebolera?
3: A minha dica não vai... É, é, é de futsal. Mas, é, mas cabe muito pro, pro nosso futebol. É um livro chamado 70 contextos de, de Exercitação Tática para o Treinamento de Futsal. Nele é, ele é dividido em cinco capítulos e, cinco, e cada capítulo é cada fase de jogo. As quatro, de fase, as quatro fases de jogo com a bola rolando e com a bola parada. Em cada início de capítulo ele mostra o termo que vai ser, vai ser, vai ser, você vai ser mostrado naquele capítulo e o que ele significa. De uma maneira muito simples, de maneira muito rápida também. Isso é muito, está muito bom, está muito fácil para entender o que está querendo dizer. É no futsal, mas rapidamente usa para o futebol. Também, aproveitando a fala aqui, gostaria de agradecer o convite, gostaria de agradecer todas as indicações que já fizeram nos meus textos, que eu tô, me tornei fã de vocês nesses últimos meses, pela qualidade do, do, do programa, pela qualidade do trabalho. Muito obrigado pelo convite mesmo.
0: Graças, Caio. Agora faço parte do time, então o Invader também certamente virá outras vezes para dar outras aulas. Valeu! Seconi, tua dica, futebolera?
4: Ah, minha, minha dica é, é gostar de futebol americano, uh, já que precisamos pontuar, eu posso indicar o livro do Anthony Kurtz, que é uh, comentarista da ESPN, o manual do futebol americano, é um, um baby steps para quem está começando, eu já li bastante coisa uh, de norte-americanos, o, o Blood, Sweat and Chalk, o Smart Football, o Take Your Eyes Off The Ball porque são, é um esporte que agrega muito para quem gosta de futebol. Oh, também tem progressão no terreno, uh, tu também precisa marcar o ponto lá do outro lado, uh, ocupação de espaços, indução ao erro do adversário, uh, movimentos sincronizados para confundir a marcação, uh, tem cobertura de zona, tem marcação individual, uh, tem passe em profundidade. Então são muitas analogias interessantes, eu até já escrevi sobre isso mais de uma vez. E, e eu tinha um pouco de preconceito com esse esporte e eu simplesmente não consigo mais parar de ver.
0: É, e o teu texto será retweetado amanhã nas nossas redes, nas nossas dicas futebolheiras. Seconi! Graças, a gente aprendeu muito, que bom que está em um Invader agora, que bom que faz parte do time, a gente está na mesma trincheira, lutando por uma, pela evolução do jogo, e a gente está começando isso pela evolução do debate, é isso que a gente tenta por aqui. Muito obrigado. Eu que
4: agradeço, Gurizada, eu sou, um, eu sou pouco participativo nas redes ali, não, não retuito, não comento, mas eu estou sempre lendo, estou sempre acompanhando vocês, então
0: uh, nunca desistam. E nunca esqueçam, The Pitch Invaders é o podcast do Projeto Futre. Está no iTunes nação na SoundCloud. Assine o nosso feed. Sigam também a nossa playlist futeboleira. Hashtag WeLoveFootball do Futre FC no Spotify. E curtam a melhor galeria de futebol cultura do Instagram no perfil Futre FC. Lembrando os invasores Apple, nos deem aquela moral do review do iTunes. Clique em 5 estrelas e faça a gente melhorar o rating e aumentarmos o alcance da invasão futeboleira. A iOS ou Android, assine o nosso feed. Receba todos os episódios on demand. Invadam também o nosso blog futeboleiro, www.future.com.br. Nós somos o Projeto Futuro e temos um convite para vocês. Pense o jogo. Abraço e até a próxima invasão, The Pit Invaders!